0: Bienvenidos al podcast del Inacipo. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y el día de hoy hablaremos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para tratar este tema nos acompaña el maestro Luis Coaña B., quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y también funge como director de la firma Coaña Aguirre Abogados. Luis, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Muchas gracias. Encantado de poder estar contigo compartiendo en este espacio, en el podcast del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde luego, muchas gracias también al INACIPE por permitirme compartir con todos los oyentes en este espacio para las ciencias penales.
0: Los agradecidos somos nosotros, estimado Luis. Y bueno, para comenzar con este análisis nos pudieras comentar qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, qué debemos de entender por esta responsabilidad, y también comentarnos un poco por qué en
1: México actualmente se habla de este tema. Gracias, José. Pues mira, la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge a partir de la posibilidad que ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales de sujetar a un proceso penal a una persona moral, cosa que no tiene parangón dentro del procedimiento penal mexicano, toda vez que debemos recordar que anteriormente… Únicamente era posible atribuir una responsabilidad de tipo penal por cualquier delito a personas físicas, no así a personas jurídicas. En ese sentido, la responsabilidad penal de persona jurídica, también conocida como responsabilidad penal de empresas, pues básicamente consiste en el hecho de que ahora las personas jurídicas ya pueden ser denunciadas, investigadas, procesadas y sancionadas por la vía penal a partir, repito, de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la razón por la cual se habla tanto recientemente de la responsabilidad penal de empresas, más allá de su novedad, es por el hecho de que, en primer lugar, como ya comentamos, es un tema sin parangón dentro del sistema jurídico mexicano. Tradicionalmente, el derecho penal en México se había configurado bajo la base de imputaciones penales que solamente se podían atribuir a personas físicas, no así a personas jurídicas. Eh, en general, el sistema jurídico al que pertenece México, el sistema romano-germánico basado principalmente en legislaciones escritas. Eh, ha venido paulatinamente aceptando esta tendencia que proviene principalmente del derecho anglosajón que pertenece a la familia del common law, en donde desde hace ya hace más de 100 años se ha permitido la posibilidad de imputar y de sancionar y responsabilizar desde luego a personas jurídicas por posibles hechos delictivos. Además, también debemos de recordar que México, al igual que muchos otros países de América Latina, pues se encuentran ya inmersos dentro de este fenómeno de globalización que prácticamente ha acaparado a todo el mundo, y en ese sentido las empresas eh, pues tienen una participación muy fuerte dentro del día a día en diversos ámbitos, como pueden ser temas ambientales, como pueden ser temas sanitarios, temas de regulación económica y que desde luego pues tienen incidencia en la comisión o en su participación de posibles hechos delictivos. De ahí que muy eh, recientemente pues se haya empezado a discutir en nuestro país sobre este tema.
0: Maestro, ¿cuáles son las diferencias más importantes que identificas? Entre el proceso penal para las personas jurídicas y el proceso penal, que se sigue para las personas físicas?
1: Lo primero que debemos tener muy claro, José, es que el proceso para enjuiciar a una persona moral parte precisamente de la entrada en vigor en nuestro país del denominado Sistema Procesal Penal de Corte Acusatorio y Oral. En ese sentido, debemos recordar que en el año 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales pues básicamente permitió unificar los procesos penales en nuestro país bajo un solo código para todas las entidades federativas, así como también a nivel federal. En ese sentido, el procedimiento para enjuiciar a una persona jurídica es prácticamente el mismo procedimiento que se sigue para enjuiciar también a personas físicas, con algunas diferencias que desde luego vale la pena hacer notar, como por ejemplo el hecho de que al hablar de la posibilidad de someter a proceso penal a una persona jurídica, quizá haya cosas que uno pueda preguntarse, como el hecho de, bueno, y, y, y sobre quién va a recaer la sanción en específico. Bueno, en ese sentido el Código Nacional establece que la responsabilidad penal de empresas es autónoma, es autónoma de la responsabilidad que pudiese asumir por los mismos hechos delictivos una persona Física. Me parece que en ese sentido es el primer punto que se debe de tomar en consideración. El segundo punto, José, es el hecho de que, por ejemplo, en un proceso para sancionar a una persona eh, jurídica, pues evidentemente eh, las sanciones que se le puedan imponer son distintas a las de una persona física, empezando por el hecho de que a una persona jurídica no puedes, por ejemplo, ponerla eh, bajo pena de prisión. Las sanciones para las personas jurídicas son distintas y las contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo mismo, por ejemplo, que las medidas cautelares. En ese sentido, las medidas cautelares que tradicionalmente se puede imponer a personas físicas pues son distintas también de aquellas que se pueden imponer a las personas jurídicas. A una persona jurídica se le puede imponer una clausura, una intervención judicial, pero no, por ejemplo, se le puede poner en prisión preventiva. Una última diferencia también importante, José, es el hecho de que eh, independientemente De que sea el procesado Una persona moral, siempre Deberá ser representada Por una persona física en las Audiencias del proceso En ese sentido, el Código Nacional establece Que quien deberá acudir a las Audiencias públicas y orales Deberá ser un representante Legal de la empresa Haciendo la precisión de que el hecho De que haya una persona física que represente Los intereses de la empresa dentro Del proceso penal, no quiere decir que sobre esta persona física deban recaer Las consecuencias jurídicas Que deriven del proceso
0: Mencionabas hace un momento Las diferencias que existen Y dentro de ellas las sanciones que se pueden aplicar ¿Pudieras profundizar un
1: poco más Y explicarnos qué sanciones Se pueden imponer
0: a las empresas?
1: Claro doctor, en el caso De las sanciones que se pueden Imponer a empresas, comentábamos Que estas son distintas efectivamente De las que se pueden imponer a personas físicas en ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 422, contempla un catálogo de sanciones que son eh, susceptibles de ser impuestas a personas jurídicas y van desde la imposición de una multa, la publicación de la sentencia, el decomiso de instrumentos, hasta sanciones ya más severas, como puede ser, por ejemplo, la suspensión de actividades por un tiempo determinado, la clausura de locales o establecimientos de la empresa que hubiesen sido utilizados para la comisión del hecho delictivo también durante algún tiempo, la prohibición de realizar en el futuro aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido o participado en su comisión por parte de la empresa, la inhabilitación temporal de participar en licitaciones públicas, la intervención judicial y la más severa de todas, que es la pena de disolución, que es una especie como de pena de muerte de la empresa, porque al disolverse a la empresa pues evidentemente esta ya no podrá continuar operando, solamente que en este caso aplicado desde luego a personas jurídicas. También otro punto que vale la pena destacar ahora que estamos comentando las sanciones es el hecho de que paralelamente a el proceso y a la posibilidad de poder eh, verse afectada por una sanción que se imponga por parte del juez penal dentro del proceso penal a la empresa, pues esta también deberá tomar en consideración aquellas consecuencias eh, extrajurídicas, por denominarles de una manera, que puede tener una empresa por el hecho de verse eh, involucrada en un proceso de naturaleza penal. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa de valores, pues eso evidentemente tendrá una afectación en el precio de sus acciones. También, por ejemplo, en la reputación, en la marca, eh, en la moral de los empleados. Es decir, aquellas consecuencias que la empresa también deberá medir por el solo hecho de verse involucrada, me parece que son sanciones que se pueden dar. Eh, ...fuera del proceso penal y que en muchas ocasiones las empresas también tendrán que tomar en consideración... ...al momento de planear una estrategia de defensa dentro de un proceso penal.
0: En este contexto, un tema fundamental es el del cumplimiento normativo. ¿Nos pudieras explicar qué es el compliance penal para las
1: empresas y por qué ha cobrado notoriedad en fechas recientes? Claro, José. El compliance penal cobra notoriedad a partir de la introducción a México de la posibilidad de atribuir una responsabilidad penal a una persona moral. Como hemos comentado, esto se introduce a raíz de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en sus artículos 421 a 425 contempla eh, el procedimiento especial para eh, personas jurídicas. En ese sentido, el artículo 421 establece que son penalmente responsables las empresas por aquellos delitos que son cometidos a su nombre por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporciona la persona moral, siempre y cuando se haya determinado, además, que hubo una inobservancia del debido control organizacional al interior de la empresa. En ese tenor, este requisito fundamental que se desprende del numeral 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que para que pueda… Eh, ...establecerse una responsabilidad de tipo penal a una persona jurídica, es necesario que se advierta la inobservancia del debido control organizacional, es básicamente lo que hace que en fechas recientes en nuestro país se empiece a hablar cada vez con mayor agudeza sobre la necesidad que ya tienen ahora las personas jurídicas de contar con un programa de cumplimiento normativo que les permita, en aquellos casos en donde se pudiesen ver inmersas en un proceso de tipo penal, poder acreditar ante un juez que sí cuentan con aquel debido ...cumplimiento normativo o con el debido control organizacional... ...que son las palabras que utiliza el Código Nacional de Procedimientos... ...para en un momento dado poder excluir su responsabilidad de tipo penal.
0: Y en este sentido, ¿nos pudieras explicar si la legislación penal mexicana... ...contempla los lineamientos para la elaboración de programas de compliance... ...para las
1: empresas? Hasta la presente fecha... Las únicas dos legislaciones penales de nuestro país que contemplan lineamientos para la elaboración de programas de cumplimiento normativo, denominados también modelos de organización, gestión y prevención para personas jurídicas, son el Código Penal de Quintana Roo, ...y el Código Penal de Yucatán, siendo el de Yucatán de hecho el más reciente en haber incorporado estos lineamientos. En el caso, por ejemplo, del de Yucatán, establece en el artículo 16 que los lineamientos son la identificación de actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos al interior de la empresa, la adopción de protocolos o procedimientos que permitan concretizar el proceso de formación de la voluntad de la persona moral, la disposición de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de hechos delictivos que deban ser prevenidos por parte de la empresa, la imposición de la obligación de informar posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención, también denominado el compliance officer, eh, el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas de prevención que establezca el modelo y la realización de una verificación periódica de dicho programa de cumplimiento por parte de la empresa. Ahora bien, el hecho de que solo dos legislaciones penales contemplen los lineamientos de compliance para empresas en el ámbito penal. No quiere decir que en las demás entidades federativas o, por ejemplo, a nivel federal, las empresas no deban poner especial atención en la necesidad que ya existe de, de tener un programa de cumplimiento normativo. Esto debido a que, por ejemplo, en otras legislaciones, no de naturaleza penal, pero sí de naturaleza administrativa, como por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con cursos de procedencia ilícita, la denominada ley fintech para instituciones bancarias y operaciones que se realizan a través de servicios electrónicos, ya establecen también diferentes lineamientos en materia de compliance para empresas, así como también diferentes tratados internacionales, siendo el más reciente el Tratado de Libre de Comercio, ahora denominado TEMEC, que también ya obliga a las empresas a contar con programas de cumplimiento normativo. Razón por la cual, José, es ya un tema que se va haciendo cada día de mayor necesidad para las empresas el contar con estos programas que les permitan, repito, en dado caso de que pudieran verse involucradas en un proceso de naturaleza penal, contar con una estrategia de defensa que les permita acreditar el debido control organizacional a que alude el Código Nacional de Procedimientos Penales como causa de responsabilidad penal para empresas. Maestro,
0: ¿cuáles son los retos que vienen en esta materia?
1: Yo creo que aún quedan muchos retos, doctor. Y sin lugar a dudas, quizá el más importante es que nos encontramos frente a un tema que además de inexplorado, actualmente se encuentra legislativamente inacabado. Y me explico, ya hemos comentado que la responsabilidad penal de personas jurídicas se introduce a nuestro país vía Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, sabemos perfectamente que eh, la materia penal pues básicamente se estructura de una parte adjetiva o procesal que está en el Código Nacional de Procedimientos, pero también en la parte sustantiva, que esa no ha sido unificada. Ahí cada entidad federativa y la federación también, desde luego, cuenta con la potestad de emitir su propio código penal. En ese sentido, pues a la fecha no todos los códigos penales de nuestro país han hecho la reforma que permita adecuar sus respectivos códigos penales a efecto de poder establecer el complemento necesario a lo que se establece ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a la responsabilidad penal de personas jurídicas. De hecho, los únicos códigos penales, al menos que yo tengo conocimiento, que ya han hecho la adecuación necesaria han sido los códigos penales de la Ciudad de México, el de Quintana Roo, el de Yucatán, el de Oaxaca, el del Estado de México, el de Jalisco, el de Puebla el de Tabasco, el de Veracruz y el federal. De ahí en fuera, prácticamente todos los demás códigos penales de este país no cuentan con, la, con el complemento necesario para efecto de poder hacer una realidad desde el punto de vista normativo la responsabilidad penal de empresas. Por ejemplo, uno de los temas más importantes, al margen de los lineamientos para la elaboración de compliance que hemos comentado, pues es el hecho de que, por ejemplo, el Código Nacional en el artículo 421, último párrafo, establece que las empresas no pueden cometer o más bien dicho, no pueden ser responsabilizadas por cualquier delito, sino solamente por aquellos delitos que están previstos en un catálogo que debe estar contenido en cada código penal. En ese sentido, pues, por ejemplo, los códigos penales que no han hecho esa modificación, pues no tienen tal catálogo y, por ende, pues no se puede saber qué delitos pueden ser atribuidos a una empresa. Tal catálogo sí existe en todos los demás códigos penales que acabamos de comentar, caso concreto por ejemplo de Quintana Roo y Yucatán razón por la cual yo creo que ese es el reto más importante que tenemos a la fecha. Ahora, también hay otros retos, por ejemplo el hecho de que se requiere todavía mucha difusión de este tema yo por eso aplaudo esta iniciativa del INACIPE de incluir en sus podcasts este tema porque sin lugar a dudas estamos frente a un tema que todavía mucha gente desconoce hay muchas personas y también muchos abogados también que aún no sabían que ya es posible el día de hoy presentarse ante el Ministerio Público y poder formular una denuncia o una querella ante una persona moral, razón por la cual yo creo que la difusión de este tema es también uno de los retos. Otro reto es sin lugar a dudas también, y este será a largo plazo, el poder configurar una teoría del delito para personas jurídicas. Tradicionalmente, la teoría del delito está creada en las categorías conceptuales clásicas para someter a proceso a una persona física, no hacia una persona moral. Por esa razón han habido amplios debates en la academia sobre si es posible que una persona física pueda, por ejemplo, tener una capacidad de acción o una capacidad de culpabilidad, lo cual ha sido ya ampliamente debatido en la doctrina y me parece que es un tema que sin duda en México aún también está todavía pendiente de debatirse para llegar a conclusiones todavía más sólidas en el tema.
0: Pues bien, llegamos al final de este programa… Y nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al maestro Luis Coaña B por haber compartido este análisis con nosotros. Luis, muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias al INACIPE por la invitación y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
0: Y bueno, los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo podcast del INACIPE donde analizaremos algún tema relevante para el derecho penal. Porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.